0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Bueno, como cada semana tenemos el gusto de saludar a Pilar de Luna, quien nos eh, visita aquí en la estación. Temas importantes para los pequeños. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo va tu semana?
1: Hola, Germán. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí contenta de estar nuevamente.
0: Me da mucho gusto. Oye, pues eh, hablábamos sobre este tema que íbamos a tratar el día de hoy, sobre los pequeños que a veces... Eh, pues bueno, por circunstancias de la vida, tienen que superar algún trauma o crisis. Y pues bueno, hay muchos tipos de esto y bueno, empezamos obviamente con, con el tema.
1: Sí, pues ya ves que las semanas pasadas hemos estado hablando sobre temas pues tristes, ¿no? Que han afectado a, a los niños como son el bullying y el pasado tiroteo que hubo en Estados Unidos. Y en base a eso, pues creo que es importante... Eh, dar herramientas también a, a los adultos, no nada más a los papás, sino a todos los adultos que estén en contacto con niños que hayan presenciado alguna situación, ya sea como comentaste tú hace rato que anunciaste el tema, eh, alguna situación de violencia, de enfermedad, de muerte de algún familiar cercano, eh, bullying, cualquier situación que pueda ser estresante o, eh, pues, que haya generado un trauma en el niño, ¿no? Como lo es también eh, incluso una hospitalización en niños eh, con enfermedades severas cuando se hospitalizan, ya sea por algún tratamiento o alguna operación, pues esto también genera en ellos esta angustia que es importante acompañarlos para que no se vean afectados en sus emociones.
0: Eh, ¿Qué nivel de impacto en alguna emoción debe de haber eh, si es de la noche a la mañana o de menos a más, eh, para que se considere un trauma?
1: Mira, cuando hay situaciones de ansiedad, la ansiedad es cuando hay un, hay un miedo o una angustia por el futuro, o sea, me preocupa qué es lo que va a pasar y esa ansiedad es tan grande que el niño ya somatiza, ¿qué quiere decir? Que ya le afecta. Eh, en cuestión de que se empieza a sentir mal dolores de, de cabeza que el dolor este, de estómago cuando el niño ya no puede dormir, cuando ya no puede comer o al contrario, o duerme mucho o come mucho. Uh -huh. eh, existen también las regresiones. ¿Qué son estas regresiones? Son situaciones donde el niño ya había logrado cierto proceso. Por ejemplo, niños que ya eh, lograron el control de esfínter, que ya dejaron el pañal. Uh -huh. eh, son niños que ante momentos de mucha angustia o de trauma pueden volver a hacerse pipí en la cama. O hacerse pipí en, en el calzoncito, ¿no? Esa Durante es una el día. Regresión. Así es, esas son regresiones. Entonces, pues eh, lo ideal es acompañar a los niños desde el momento en el, que, en el que se está viviendo un proceso traumático y pues posteriormente, ¿no? Mientras más temprana sea la atención, más favorable o mejor pronóstico hay para que este niño o esta niña se puedan sentir mejor.
0: ¿Esto es detectable a primera vista o no?
1: Las personas que están cercanas al niño, lo ideal es que sí eh, pudieran darse cuenta pronto y yo yo supongo que sí, ¿no? Si son personas que conocen a, al niño o la niña y pueden eh, darse cuenta, por ejemplo, si ya dejaron de comer, si no duermen bien. Los papás por lo general, más los papás, ¿no? Los papás por lo general se pueden dar cuenta más rápido y después de los papás, los maestros en la escuela mm, también yeah. se dan cuenta cuando hay algún cambio en la conducta del
0: niño. Oye, y bueno, mm, eh, cuando sucede una acción que el, al, al pequeño le, le impacta de alguna manera, eh, vemos que pues hay descuidos a veces de los papás, ¿no? Dentro de tu experiencia con lo que te ha llegado a tu consultorio, ¿cuáles serían los principales descuidos en los cuales… o descuidos o acciones que hacen los adultos mayores y que afectan a los pequeños?
1: Yo creo que la acción que más puede afectar a un niño es el que los adultos minimicemos sus emociones. Hay veces que el niño dice, es que estoy muy asustado, tengo mucho miedo. Y nosotros como adulto podemos decir, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué te da miedo eso? No uh -huh. pasa nada, ¿no? Entonces creemos que pues el niño tiene una, una inteligencia emocional igual que un adulto y podemos llegar a minimizar eh, estas preocupaciones o estas emociones en los niños y obviamente de esa manera no ayudamos a que nuestros niños se sientan seguros con nosotros, no ayudamos a que nos tengan confianza y nos platiquen cuando se sienten preocupados, cuando se sienten tristes, cuando se sienten asustados. Entonces, lo mejor que podemos hacer primero es saber que así sea un niño pequeño de dos, tres años, si nos está diciendo que tiene miedo, uh -huh. hay que acompañarlo en ese, pues, en esa emoción, ¿no? Y pues Creerle también, porque hay veces que creemos que los niños nos manipulan diciéndonos que tienen miedo, que, que, que están asustados, que tienen que están enojados, pero eh, lo, lo ideal es que primero podamos ver a ver qué es lo que le está afectando a mi niño, acompañarlo y creerle.
0: No, este, entonces lo, la principal sería eh, no subestimar algún comentario del pequeñito cuando manifiesta un sentimiento, ¿no?
1: Así es, no pensar que como son niños no pueden sentir miedo igual que un adulto o no pueden sentir eh, coraje, enojo igual que un adulto o tristeza igual que un adulto. Uh,
0: y esto, pues bueno, puede ser un, un, un terror para un pequeño, ¿no? Que, híjoles, por ejemplo, ¿no? Ya se hizo noche otra vez y ay, voy a empezar a alucinar cosas en mi cuarto solo, ¿no? En la oscuridad, ya sabes, ¿no? Todo el tema que a los pequeños uh -huh. les, les preocupa mucho. Esto es, puede generar un trauma.
1: Claro, sí. El, el hecho de que ellos no sientan en este acompañamiento puede generar un trauma, además que... Y que de sientan, que,
0: aparte, como un cierto abandono. No, vete para allá al cuarto y ahí
1: Así quédate. es, que se sientan abandonados y que esto no les ayude también a expresar, a poner en palabras... ¿Cómo se sienten? A lo mejor cuando son muy chiquitos se les dificulta poner en palabras, pero por eso es importante que nosotros como adultos les vayamos enseñando a decir cuando tienen miedo, cuando están enojados, cuando están felices, cuando están eh, emocionados, porque si nosotros no les enseñamos eso, pues ¿quién les va a enseñar? Las caricaturas, la tele, el YouTube, o sea…
0: Sí. Eh, justo a veces hay detonantes que generan un trauma, ¿no? ¿cuáles serían los detonantes que pudiesen ser más reiterados en la comunidad que, que, que te visita o que tiene dudas? A lo mejor igual y eh, la violencia familiar es el primero o pues no sé, a lo mejor el tema del miedo a los animales o al miedo a la oscuridad. Cu platícanos más o menos en el, en el ranking que tú tienes como, como psicóloga infantil, ¿cuáles serían los principales que… ¿Qué suceden?
1: Mira, yo veo, veo a familias donde los niños eh, han sido afectados por un duelo, ya sea muerte de algún familiar, ¿sí? eh, también niños que estuvieron en presencia de algún tipo de violencia. Uh
0: -huh. ¿Duelo, violencia?
1: Vi duelo, violencia. Eh, trabajo con niños también que han sufrido de enfermedades, han sido diagnosticados con diferentes enfermedades y que desde muy pequeños han estado sometidos a tratamientos pues que les afectan ¿no? en, 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 su, en su estado emocional, ya sea porque toman medicamento durante mucho tiempo, porque sí. han sido hospitalizados, porque se necesita tener ciertos cuidados con ellos, que diferentes a otros niños y que eh, y que ellos se pueden sentir como como de cierta forma también sobreprotegidos, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay diferentes situaciones. Las principales, las que a mí me ha tocado, eh, pues, acompañar en el consultorio son esas. Obviamente también eh, situaciones de bullying pueden generar eh, problemas más que nada en los adolescentes. Ahorita he visto también muchos adolescentes en consulta que están presentando problemas por eh, bullying, entonces, pues hay que darles herramientas primero de que se puedan expresar eh, para poder, pues, trabajar esto, ¿no? Sanarlo.
0: Yo creo que el, la principal es eh, comunicarlo con alguien, este hecho, este evento traumático, comunicarlo uh -huh. y que el, a quien se lo estén comunicando pueda tener ese criterio para decir, a ver, algo está pasando, ¿no? Sí. Porque a veces igual… Si tú estás todo el día con a lo mejor esas madres o padres solteros que se encargan del, del pequeño, este, eh, pues bueno, si no me hace caso mi mamá o mi papá, pues tengo que acudir a mi tía ¿no? o, o el vecino uh -huh. para avisar ¿no? que me siento mal. ¿no?
1: Hay varias cosas que nosotros podemos hacer y esto es dirigido tanto a papás como a maestros, a tíos, cualquier persona que esté, esté en contacto con un niño que sepa que ha vivido alguna situación de crisis. Y lo primero es enseñarle al niño a expresar qué fue lo que vivió o cómo se siente con eso. Por ejemplo, con los más chiquitos nos ayuda mucho el utilizar dibujos ay, dibuja cómo te uh -huh. sientes, cómo te estás sintiendo ahorita. Lo puedes hacer en un dibujo o si estás muy enojado, cómo dibujarías el enojo. Entonces, de esa forma le ayudas al niño a que exprese esa emoción que está sintiendo. Otra cosa que podemos hacer los adultos es restringir eh, las noticias o la información que hay de cierta situación. Por ejemplo, eh, si nuestros niños a lo mejor ya escucharon la noticia, por ejemplo, del tiroteo, Ajá. Y esto ya les, les ocasionó miedo. ¿Por qué? Porque es algo, ¿Qué? híjole, ¿qué tal si, si pasa? O, ¿O por qué les pasó a estos niños? Entonces, y va a pasar en
0: todas las escuelas. O, o va, y va a
1: seguir pasando. Uh -huh. Entonces hay que restringir las noticias de situaciones que hayan sucedido y que puedan causar miedo o ansiedad en los niños.
0: Esta es otra recomendación que a veces se deja pasar o no se pone la debida atención por parte de los papás, porque pues... Eh, pues estás viendo a veces la televisión noticias con esto este tipo de temas uh -huh. y bueno y no y pueden ser aparte de las noticias una serie una serie muy violenta como claro. una película también de igual manera y no no vemos que si volteamos a un lado está el pequeño con los ojos así todos sacados de onda por lo que está viendo en la tele no
1: sí hay que restringir definitivamente noticias o, o imágenes información que pueda originar que ese miedo se incremente. Eh, también es importante que nos mostremos disponibles afectivamente, ¿qué quiere decir? Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy, eh, si necesitas platicar de lo, de lo que sea, si necesitas un abrazo, hacerle sentir eh, que, que, que casa, hablando de los papás, que casa es un lugar seguro, ¿sí? A lo mejor allá afuera, pasaron cosas malas o cosas que lastimaron a gente, pero aquí nuestra casa es un lugar seguro, tú aquí te puedes sentir seguro, en la noche no te va a pasar nada, y aquí viene la, la siguiente parte, que es la parte de la esperanza, o sea, nosotros tenemos que darles esperanza a los niños, y la esperanza es el antídoto al miedo y a la tristeza, es saber mm. que a pesar de cualquier situación, bueno, las cosas pueden eh, funcionar para bien, ¿no? y que podemos aprender algo de cualquier situación así haya sido una situación eh, pues triste o, o, o que no nos haya que no nos haya gustado eh, siempre es una oportunidad para poder crecer no entonces darle esta esperanza a nuestros niños de que las cosas van a estar bien eh, de que nosotros estamos ahí para ellos y, y bueno, también en familias eh, se puede fomentar también obviamente la parte de la fe, ¿no? O sea, saber de que mira, uh -huh. eh, no estamos solos, estamos protegidos, estamos cuidados, todo va a salir bien. Todo esto le ayuda al niño a, dar, a, a tener esperanza. Y hay diferentes recursos, fíjate también, que hoy quiero recomendarles, ya ven que les recomiendo libros o, o videos <risa> sí. o algo. No, muy bien. Hoy tengo dos libros para recomendarles. Uno es gratuito, lo pueden descargar de internet y este es un libro para duelo. No es un cuento, es un libro como de ejercicios donde el niño puede hacer dibujos o, o escribir eh, diferentes situaciones que le ayudan a, al duelo. Este libro está avalado por la red latinoamericana de psicología pediátrica.
0: Ah, está bien eso. eh.
1: Está muy bueno y lo pueden descargar en eh, la página que se llama Tool. Toys, es tool de herramientas, toys, aquí viene directamente el link que es duelo por COVID, yo lo voy a estar, eh, lo voy a publicar también en mi página de Instagram, eh, digo de Instagram, de Facebook, ahí es donde puedo publicar páginas, eh, el, el libro es para duelo por COVID, pero realmente se puede usar ante cualquier duelo, o sea, cualquier, okay. cualquier muerte, no importa el, el motivo. Y hay otro libro también muy bueno, este libro sí lo venden aquí en La Paz, tiene un costo de 350 pesos y este es un cuento también eh, interactivo donde los niños pueden eh, ir eh, también haciendo actividades y es un libro para niños que van a ser hospitalizados por alguna enfermedad. Este libro se llama Diego y yo vamos al hospital y eh, está a la venta en la oficina de corazón de niño. Este es un libro donde el niño va leyendo el cuento de cómo de cómo un niño va al hospital, cuál es el procedimiento antes de una operación, durante la operación y qué pasa después de la operación. Y está muy bonito porque después el niño puede poner él sus datos, ¿no? Mi nombre, qué día me van a operar, ah, mira, cuál es bien. el nombre de mi doctor. Entonces, ¿el libro a... 2.0, no? Mande. <risa>
0: O sea, es un libro, o sea, tiene interacción. Ah, es
1: interactivo, ajá. Eh, no y no, vuelta, pues. Sí, no entendí. Sí, es, es interactivo y esto le ayuda al niño como a, a tener este sentido de pertenencia, saber ah. que no es el único niño que, que ha estado hospitalizado, que va a ser operado y, pues bueno, esa parte eh, pues a la vista, ¿no? Está muy bonito y a los niños les gusta mucho.
0: ¿Dónde está la, eh, el corazón? ¿Ahí lo tienen a la venta físicamente?
1: El libro está físicamente ahí en Corazón de Niño, tiene un costo de 350 pesos y las oficinas están a un costado de… Eh, uy, es la calle
0: Allende, ahí por Allende y que Durango, México.
1: En el fraccionamiento Perla. Perla,
0: sí, ahí en una esquina sobre así la Allende. Es, así es, Ahí se ve, sí, sí, sí.
1: Ahí sí se me fue, se me fue la dirección. Pero ahí está luego, luego en la calle. Sí, se nota, está en la
0: mera esquina, Ajá, antes de, esquina. antes, muchísimo antes de llegar a la Padre Quino, entre el gobierno del estado y la Padre Quino, por ahí. Ah, sí.
1: Ahí es. va a aparecer en un esquina. Como unas dos, tres cuadras después del gobierno del estado.
0: Ajá, justo, Hacia la Padre Quino. Son esos dos libros. Oye, pues está muy bien porque eh, este, el libro del duelo, pues, eh, habla por el, el libro habla para el tema del COVID, ¿no? pero obviamente se puede, como dices tú, nos recomiendas, se puede adecuar a otras situaciones, como por ejemplo, bueno, el, la pérdida de… este, puede ser pérdida de una mascota, ya ves que a veces tam, los pequeños sufren cuando una mascotita ya no está.
1: También, también, o, o de hecho puedes, eh, por ejemplo, si tienes un niño que sufrió la pérdida de una mascota, eh, puedes ver… Los ejercicios que vienen aquí, porque la verdad están muy suaves. Por ejemplo, viene aquí eh, un, un ejercicio donde el niño escribe qué son las cosas que más vas a extrañar de esta persona. Mm, o okay. cuáles eran las cosas que más eh, te gustaban de esta persona. Entonces, el niño puede dibujar a la persona. Eh, puede, puede incluso poner también después qué es lo que le agradeces a esta persona. Ah, okay. Entonces, son como varios ejercicios que le ayudan al niño a despedirse de una manera... Pues sana, ¿no? Y donde él vaya identificando cómo se siente. Eh, creo que sí viene la palabra persona, entonces uh -huh. no se puede usar específicamente para, para mascotas, okay. pero sí podemos copiar las actividades y hacerlo aparte en una ho hojita blanca, ¿no? Como, ay, este, vamos a, a, a despedir a nuestro perrito. Lo que yo hago en consulta cuando tenemos situaciones así es que el niño le hace una cartita a su perrito de despedida. Ese es como yeah. un pequeño ritual que se hace. Si son niños muy pequeños que no, que no escriben, bueno, vamos a hacer un dibujito de, de, de tu perrito o si te quieres dibujar a ti con tu perrito. Y de esa manera el niño eh, pues se despide, ¿no? De él.
0: Sí, justamente pues esto es, esto es interesante. Oye, también este tema del duelo. Eh... Ob obviamente dices duelo y es por, dices tú, es que pues alguien ya no va a estar porque perdió la vida, ¿no? Es lo primero que se te viene a la cabeza, pero también aplica para cuando eh, la persona que ya no está, es porque a lo mejor igual y eh, papá o mamá ya no viven en casa.
1: Sí, mira, hay, hay libros… O eso es otro show. Eh, también son duelos, ¿eh? De hecho, el uh -huh. duelo puede ser ante cualquier cambio, la separación de los padres… Eh, también puede ser para, incluso para un cambio de residencia, o sea, nos cambiamos de ciudad, es un duelo, ¿por qué? Pues porque a eso iba a justamente, sí, que
0: no sea nada más por la Así pérdida es. de la vida de alguien en específico, sino que por otras situaciones también se pueda, eh, eh, y, y, eh, se pueda... In... Interpretar como también un duelo. Sí,
1: sí, 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 definitivamente. Para, para todos estos casos, <coughs> los cuentos ayudan muchísimo. ¿eh? De hecho, aquí tengo a la mano, te voy a recomendar otros dos libros, que estos son para duelo eh, en niños por separación de los padres. ¿sí? Son dos cuentos, uno se llama El espejo en la casa de mamá y el otro cuento se llama Lili entre dos nidos. Los dos los encuentran eh, pues en, en internet, línea. en línea, están muy buenos y pues muy muy prácticos también para leer con los niños. no la, la parte de los cuentos a nosotros nos ayuda mucho porque pues le enseñamos al niño de una manera práctica, de una manera en la que nos ponemos a su nivel. Es lo que
0: te iba a decir, justo me ganaste la palabra. este Esos están ya al nivel del pequeño porque a veces como adultos Muchos adultos no sabemos cómo bajarnos de, de nivel, cómo tener un lenguaje diferente, cómo hacer que te entienda un cerebrito que se está desarrollando, ¿no? que conoce muy pocas palabras, muy pocos eventos, hechos y, y el hecho de tener una ayuda allá al lado que, que está en el librero, que está en tu escritorio. Lo lees y, híjoles, o sea, ya está en automático el, esa conexión, ¿no?
1: Claro, y tú puedes ir leyendo ese cuento con tus niños y, y al mismo tiempo ir platicando. Por ejemplo, este, ¿no? Lili entre dos nidos. Ay, ¿cómo crees que se siente Lili? ¿Y cómo, uh -huh. te, cómo te cómo cómo te te sentirías tú también si te pasara esto que le pasó a Lili? ¿O qué crees que puedas hacer? O sea, el, el cuento en sí es una herramienta para que tú puedas conectar con los niños... Y para que se dé esa, esa plática que a lo mejor de otra manera sería más difícil lograr con los más chiquitos.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, de nueva cuenta a tus redes sociales para que te ubique la gente que pues, tiene todavía más dudas y te puede ubicar directamente.
1: Así es, estoy en Facebook y en Instagram como psicóloga Pilar de Luna.
0: Gracias, estaremos eh, atentos del podcast para subirlo en las redes sociales que usted ya conoce más tarde o si no mañana muy temprano y nos eh, escuchamos la próxima semana, Pilar.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, eh, vamos a una pausa, ¿qué tenemos después de este breve corte?